0: Hallo und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für dich. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Martina Ernst zu Gast haben. Martina ist Gründerin von Salary Negotiations und Colorful Career und hilft dir mit ihren Beratungen und Coachings, deinen Wert zu verdienen oder wie sie es auch selbst auf ihrem LinkedIn-Profil schreibt, Helping you earn your worth, you're worth it. Wie du weißt, ist das Thema faire und adäquate Bezahlung für uns auch ein sehr wichtiges Thema. Und wir haben in mehreren Folgen auch schon darüber gesprochen. In der Folge 2 haben wir über das Gender Pay Gap und seine Auswirkungen gesprochen. In Folge 7 behandeln wir das Thema Gehaltsverhandlungen und Money Mindset. Frauen sind ja bei dem Thema oft etwas zögerlicher und folglich fehlt dann oft das Geld, um monatlich etwas zur Seite zu legen und für später vorzusorgen. Hör'e dir gern auch diese Folgen nochmal an, um in das Thema tiefer einzusteigen.
1: So, liebe Martina, herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen, Dankeschön, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, wir freuen uns wirklich auch sehr. weil wie, wie Lise schon gesagt hat, ich denke, dein Thema ist ein wirklich so wichtiges und wir möchten dir jetzt einmal als erstes wirklich zu der Entwicklung deiner beiden Unternehmen gratulieren. Wirklich Chapeau, wie die Franzosen sagen. Das ist ja eine unglaubliche Entwicklung, die du da genommen hast und das zeigt dir auch, du bist einfach die Expertin, du bist omnipräsent an den verschiedenen Institutionen wie der Wirtschaftsuni, aber auch in den diversen Medien und sozialen Netzwerken. Also super, dass du heute bei uns bist, liebe Martina. Ja, danke euch! Jetzt ist natürlich total spannend, von dir zu hören, als erstes, wie du dazu gekommen bist und welche Beratungen du da ganz konkret anbietest. Würdest du uns da mal ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Ja, gerne. Es ist mir wirklich ein Anliegen und mein, meine persönliche Mission, Berufstätigen und Unternehmen auf dem Weg zu fairer und gleichwertiger Bezahlung zu verhelfen und sicherzustellen, dass die Menschen ihren Wert verdienen, den das Gehalt und die Karriere bekommen, die sie verdienen. Mhm. Und es freut mich wirklich sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Denn was biete ich an? Wir haben sowohl mache ich äh, Trainings für Unternehmen und für Einzelpersonen und Organisationen, um sicherzustellen, wie kann ich überhaupt Gehaltsverhandlungen angehen. Und gleichzeitig haben wir eine App entwickelt, um Unternehmen dabei zu begleiten, wie sie faire und gleichwertige Be Bezahlung und Arbeitsbedingungen einführen können.
1: Mhm. Ja, das ist ja ganz spannend, weil, äh, wie wir aus deiner Historie auch schon ein bisschen nachgelesen und gehört haben, du kommst ja aus verschiedenen Unternehmen, du warst ja lange Zeit bei Börlitz in sehr gehobener Position und hast dann bei verschiedenen Banken ja auch den HR-Bereich geleitet. Und jetzt wäre meine Frage, dieses Thema, das, für das du jetzt so brennst, da ist ja offenbar nicht alles immer so perfekt in den Unternehmen, sonst bräuchte man dich ja nicht, kann man das schon so sagen. Ja, das, das ist ein, Fairness ist ein extrem
2: schwieriges Thema und Unternehmen müssen sich wirklich ständig darum bemühen, faire und gleichwertige Arbeitsbedingungen einzuführen. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, Equal Pay, da sind wir weit davon entfernt. Der Gender Pay Gap in Österreich ist so, dass es noch ungefähr, wenn wir nichts machen und nichts verändern und einfach so weiter tun wie jetzt, dann dauert es noch über 100 Jahre, bis wirklich gleiche, gleichwertige und gleiche Bezahlung für Frauen und Männer erreicht wird. Und ich glaube, das zeigt, wie sehr der Hut brennt. Und darum freut es mich, dass ich da unterstützen kann. Denn meine beiden Erfahrungen einmal als Geschäftsführerin von Berlitz in Zentral- und Südosteuropa und als Personalchefin zuletzt bei der Erste Bank helfen, da einen klaren Blick auf die Dinge zu bekommen, die für Unternehmen notwendig sind. Nämlich, wie kann ich Fairness etablieren im Unternehmen? Wie kann ich transparentere... Verfahrensstrukturen einführen, damit für Mitarbeiterinnen klar wird, was sie tun müssen, um den Hebel, Gehalt oder auch berufliches Fortkommen bedienen zu können. Denn das ist, ja kein, das ist ja kein Geheimnis. Man kann ja darüber sehr viel Klarheit im Unternehmen schaffen, ohne dass man jetzt zu revolutionär agieren muss. Mhm. Es reicht ja, wenn man weiß als Mitarbeiterin, wie kann ich mich beruflich entwickeln, wann sind die Momente im Unternehmen, wo ich Gehaltsverhandlungen führen kann und bei welchem Level ist welche gehaltliche Entwicklung möglich im Unternehmen.
1: Da, darf ich da noch eine Frage dazu stellen, nämlich in Bezug auf die App jetzt auch, Martina, wie, wie kann, können wir uns das vorstellen, wie, was, ähm, analysiert oder äh, letztlich spuckt dann diese App ein Ergebnis aus, wenn man da gewisse Daten einfüttert von, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ein Unternehmen, ich sage, 1000 Mitarbeiter hat, werdet ihr da möglichst viele Daten einspielen, nehme ich an? Und was kann man sich dann erwarten?
2: Ja, also die App ist eigentlich eine, eine Befragung der Mitarbeiterinnen und zwar eine Befragung, quantitative und qualitative Befragung, die qualitativen Form von Fokusgruppen. Das heißt, wir schauen uns, zwölf Prozesse im Unternehmen an, die direkt die Bezahlung betreffen und die auch indirekt auf Gehaltserwartungen einzahlen. Nämlich die Kultur im Unternehmen, die Feedbackkultur im Unternehmen, die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Das ist ja, das ist ja nicht ein Hard -Fakt wie ein, eine Bezahlung, sondern das sind so die soft, soften Faktoren, die aber auf Gehaltserwartungen einzahlen. Wir schauen uns, wir fragen, die Mitarbeiterinnen, ausgesuchte Mitarbeiterinnengruppen im Unternehmen und die Befragung ist anonym. Und die Mitarbeiterinnen müssen einschätzen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fair und wie gleichwertig sie die Fragen einschätzen, also die, die Fragen zum Gehalt und zu den Gehaltsbedingungen und Arbeitsbedingungen einschätzen. Und wir stellen genau die gleichen Fragen den Führungskräften und dem Management im Unternehmen und die wiederum sollen sagen, wie sehr sie glauben, dass es ihre Mitarbeiter, wie fair die, das, die, die Bedingungen empfinden. Und man bekommt dann in der Sekunde ein, ein, eine Heatmap sozusagen, ein Bild, was die Führungskräfte glauben, was das Management glaubt und was die Mitarbeiterinnen tatsächlich denken. Und ich, man hat dann eine wunderbare Ausgangssituation und sieht genau, aha, im Punkt, sage ich mal, ähm, Funktionsstruktur des Unternehmens, da ist alles rot, das heißt, niemand weiß, warum er eigentlich verdient, was er verdient und spätestens da weiß ich dann als Unternehmen, aha, da muss ich ansetzen oder bei einem anderen Unternehmen ist das Thema Feedbackkultur ganz rot, weil meine Chefin vielleicht immer sagt, aha, ja, alles ist wunderbar, aber dann kann ich mich trotzdem nicht entwickeln und es wird immer jemand anderes vorgezogen. Solche Prozesse müssen dann aufgrund des Feedbacks erkennt man, solche Prozesse muss man anpassen. Und dabei hilft die App. Die App ist praktisch der erste Schritt auf dieser Reise, um die Reise strukturiert anzugehen und dann am Ende des Tages wirklich faire und gleichwertige Bezahlung einzuführen. Wir checken die Transparenz im Unternehmen, wie stark Partizipation betrieben wird, also wie sehr Mitarbeiterinnen und Führungskräfte auch Mitspracherecht haben oder ob das alles nur vom Management entschieden wird und man sozusagen nur Empfänger ist. Wir, wir schauen, wie flexibel diese Reise gestaltet wird, zum Beispiel sind die Benefits für alle Mitarbeiterinnen gleich oder ist es, gibt es da eine Auswahlmöglichkeit und wir schauen uns an, wie individuell auch auf die Einzelnen eingegangen wird oder ob das eher so ein One size fits all Approach, also Ansatz um, ist.
0: Mhm. Super spannend. Ich habe herausgehört, oder ich habe jetzt sehr oft das Wort fair gehört. Das ist heute schon herausgekommen, aber auch in vielen anderen Interviews, wo du befragt wirst. Und da sagst du ja auch, dass Fairness einer deiner wichtigsten Werte ist. Was passiert denn, wenn Bezahlung nicht fair ist?
2: Das ist eine gute Frage, denn Fairness, Bezahlung ist letztlich ein Hygienefaktor. Man kennt ja die Maslow'sche Pyramide und man sagt, die Bezahlung muss stimmen, aber ansonsten, wenn es ums Engagement der Mitarbeiterinnen geht, hat die Bezahlung jetzt keinen so großen Einfluss. Nur das Einzige, was man bedenken muss, das stimmt alles. Aber wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter merken, dass jemand anderes für eine vergleichbare Position mit gleicher Kompetenz und vergleichbarer Leistung mehr, deutlich mehr bekommt als man selbst, und das passiert leider sehr oft, dann ist es ein sogenannter Dissatisfier. Das heißt, das ist ein Frustrationsfaktor, der im schlimmsten Fall dazu führt, dass die Person zu einem, heute sagt man, spricht man immer von diesen quiet quitters, also zu einer inneren Kündigung führt, und dass die Person sagt, okay. Wenn meine Leistung so wenig anerkannt wird und ich so viel deutlich schlechter verdiene als meine Kollegin, mein Kollege, dann mache ich auch wirklich nur Dienst nach Vorschrift. Also es ist ganz wichtig, dieses Bewusstsein im Unternehmen der Fairness zu fördern und sich als Unternehmen zu überlegen, wie kann ich mich dieser subjektiven Kategorie nähern. Das ist ja gar nicht einfach, denn was für dich Lisa fair ist. Ist vielleicht für mich extrem unfair.
0: Mhm. Genau, da sind wir wieder beim Thema so Money Mindset und eigene Werte. Hast du da vielleicht konkrete Tipps, wenn ich mich jetzt ungerecht behandelt fühle, wenn ich vielleicht herausgefunden habe, hier ein Kollege, vielleicht auch noch ein männlicher, männlicher Kollege, gleiche Position, ähnliche Position verdient mehr, es ist sehr unfair, was kann ich dann in der Situation oder was sollte ich dann, dann machen?
2: Also zwei Tipps gebe ich schon mal, No-Gos sind, bitte nicht zwischen Türen und Angel den Chef darauf ansprechen und auch nicht sagen, jemand anders verdient mehr, sondern sich auf sich konzentrieren, sich gut vorbereiten, sich einen Termin geben lassen, dass man wirklich auch Zeit hat. Idealerweise sollte dieser Termin eine Stunde Zeit sein. Wenn es dann kürzer dauert, umso besser, aber man sollte wirklich sich einen gesonderten Termin machen mit der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten. Am besten nennt man diesen Termin, man möchte über seine berufliche Entwicklung sprechen, weil wenn man sagt, ich will über das Gehalt sprechen, das ist zu eindimensional. Wer weiß, vielleicht wird man ja befördert. Also das wäre ja schade, wenn man sich da einschränkt. Und dann sollte man sich vorbereiten und sich überlegen, was ist der Marktwert meiner Position? Also was würde ich kriegen, wenn ich jetzt bei der Firma aus der Tür rausmarschiere und bei einer vergleichbar großen Firma in einer ähnlichen Branche den gleichen Job machen würde. Das ist der Marktwert, das kann man heutzutage überall googeln. Dann sollte man sich überlegen, was ist der Mehrwert, den ich über meine normale Arbeitsplatzbeschreibung hinaus jetzt in den letzten zwölf Monaten fürs Unternehmen erbracht habe oder in den nächsten zwölf Monaten erbringen werde. Denn Mehrwert ist ja auch finanziell meistens mehr wert. Und man sollte sich überlegen, Puh, wie stärke ich denn mein Selbstwertgefühl, damit man sich in diesem Gespräch nicht ganz klein mit Hut fühlt, sondern damit man in diesem Gespräch in der Lage ist, sachlich über dieses Thema zu reden. Und was natürlich hilft, sind ganz simple Sachen wie, bevor man ins Gespräch geht, dreimal ganz lange und tief ausatmen. Das klingt so primitiv, ist aber sehr effizient, denn es senkt das vegetative Nervensystem und beruhigt die Nerven und hilft einem klarer über das Thema reden zu können. Was auch hilft ist, dass man sich vorher bei, vielleicht bei einer Mentorin erkundigt, was sie einem raten würde, wie viel Gehalt man verlangen soll, weil oft sind ja Leute schon in Positionen gewesen, in denen man selber gerade ist und die haben ja einen besseren Überblick, was da möglich ist. Was auch hilft ist, es gibt ganz viel, was hilft, aber nur um, um ein paar Kleinigkeiten zu nennen, was auch hilft ist, wenn man dieses Gespräch so führt, als würde man jetzt nicht über sich reden, sondern als würde man über einen Gegenstand reden. Denn letztlich, der Job bin ja nicht ich, sondern ich verhandle meinen Job und nicht mich. Und ich glaube, das hilft. Man, man verhandelt letztlich mit der Arbeitgeberin die Konditionen rund um den Job, den man ausübt. Und der allerletzte Tipp und ich glaube, das ist vielleicht sogar der wichtigste. Die Arbeitgeberin ist nicht die Gegnerin. Die Arbeitgeberin will genau das Gleiche wie man selbst. Die möchte, dass man motiviert, weiterhilft, das Unternehmen erfolgreich dastehen zu lassen. Und ich glaube, in diesem Sinne will ja die Arbeitgeberin die Person, die jetzt das Gespräch führt, auch gar nicht demotivieren. Das wäre ja fatal. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Dann im schlimmsten Fall wird die zur Quiet Quitterin und... Äh, macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Das wäre ja wirklich für beide Seiten das schlechteste Ergebnis.
1: Also Martina, da waren jetzt denke ich ein paar ganz, ganz wichtige Tipps und auch Überlegungen drinnen. Vielleicht sollten wir das sogar jetzt nochmal, ich mal versuchen ein bisschen ganz kurz zusammenzufassen, vor allem für unsere Frauen. Ich weiß, das Gehaltsthema ist natürlich jetzt nicht nur ein Thema, das Frauen betrifft, aber jetzt wo du gesagt hast, also diese gute Vorbereitung, dann tatsächlich auch, und da habe ich schon ein bisschen gehört, spricht auch der Coach aus dir, der ja auch aus Lisa und mir immer wieder spricht, wirklich durchatmen, sich zentrieren, nicht? sich fokussieren auf ein Gespräch. Und ja, und dieser Punkt, den du jetzt als Letzten genannt hast, der so wichtig erscheint tatsächlich, die HR-Abteilung oder das Gegenüber oder deine Chefin ist ja, nicht dein, ist ja nicht dein Gegner, sondern gerade in Zeiten wie diesen, denke ich, wo es auch so schwierig ist, gute Mitarbeiterinnen zu finden, das, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Nicht? Ich bin ja auf derselben. also wir wollen ja alle das Gleiche. Mein Chef, meine Chefin will dasselbe wie ich, nämlich sinnvoll arbeiten, Dinge tun, die wirklich dem Unternehmen was bringen, die auch mir was bringen, auch nicht nur gehaltsmäßig, aber natürlich auch. Und ja, es ist ja schön, dass unsere Hörerinnen dann auch immer wieder den Podcast nachhören können, möchte ich an, an dieser Stelle sagen, weil da waren so viele wichtige, Punkte drinnen. Martina, vielen Dank einmal wirklich dafür, das war jetzt schon mal ganz, ganz toll. Darf ich noch auf ein ganz anderes Thema jetzt kommen, beziehungsweise so ganz anders ist es auch nicht. Ich weiß, du sprichst ja immer wieder auch von dem Thema, also Fairness ist ganz klar, aber auch, wie es dir in deinem Leben einfach immer wieder so geholfen hat, dass du Dinge tust, die dir Freude machen, die einfach für dich so eine Bedeutung haben, dass sie auch zu deinem Glücklichsein beitragen. Mhm. Und jetzt, finde ich und Lisa auch, wir haben da schon oft darüber gesprochen, dass das tatsächlich ganz stark auch speziell jetzt für Frauen, die vielleicht manchmal ein bisschen wenig Selbstwertgefühl haben, dass das so wichtig ist, diesen Aspekt auch zu betonen. Möchtest du vielleicht dazu auch selbst noch ein bisschen was aus deiner Sicht sagen?
2: Ja, ich glaube, es ist deswegen so wichtig, die Freude in den Vordergrund zu stellen, weil die Freude einem letztlich Kraft gibt, Mut gibt und auch irgendwo klar den Weg zeigt, wo man Nein sagen sollte, wo man äh, sich vielleicht wieder neu fokussieren muss. Und es ist wirklich etwas, was ich ständig mache. Also Man, man hat ja immer die Gefahr, und, und jeder Mensch hat die, glaube ich, dass man schnell in ein Hamsterrad kommt, dass man brav und fleißig Dinge abarbeitet, die sich ergeben haben, gerade wenn man viele Chancen hat, dann hat man natürlich auch viel Arbeit. Und da ist die Gefahr, dass das Hamsterrad zuschlägt, extrem hoch. Und ich glaube, dann ist es immer wieder wichtig, sich zu überlegen: So, was ist es jetzt wirklich, was mir Freude macht? Wo, äh, sage ich jetzt mal, jubelt mein Herz im beruflichen Sinn? Also wo kann ich wirklich beruflich mich besonders einbringen? Wo habe ich das Gefühl, ich kann einen Unterschied bewirken? Und darauf sollte man sich fokussieren und dann auch wirklich bewusst Dinge zu Dingen Nein sagen, wo man sagt, das ist kein Alleinstellungsmerkmal, das ist nicht etwas, wo ich wirklich jetzt für die anderen Personen einen großen Unterschied machen kann. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich äh, Frauen beraten kann, wie sie beruflich den nächsten Schritt in der Karriere machen können, erfolgreich, wie sie mehr Gehalt verhandeln können, das, und, und wenn die Frauen dann sagen, ja vielen Dank, es hat wunderbar funktioniert, dann bin ich echt ge genauso glücklich, als wäre es mir selbst passiert und genauso geht es mir, wenn mich Unternehmen anrufen und sagen, es ist uns wirklich ein Anliegen, faire und gleichwertige Bezahlung und Arbeitsbedingungen einzuführen oder diese Bedingungen zu verbessern, bitte helfen Sie uns dabei und das ist wirklich freudvoll. Denn es gibt glaube ich leider noch immer genug Unternehmen, die wollen einfach nur den Gewinn maximieren und aus, aber zum Glück, und das muss ich auch sagen, da kommen uns auch regulatorische Bestimmungen, spielen uns da positiv in die Hände, denn die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja für viele Firmen ab nächstem Jahr verpflichtend wird, die sieht ja vor, dass Firmen auch berichten, wie faire Arbeitsbedingungen und angemessenes Gehalt geschaffen wird in den Unternehmen und es ist schön da beitragen zu können.
1: Absolut und ich sehe wie du, wie du dafür, oder ich höre es, wie dein, mhm. wirklich dein Herz auch dafür brennt und das finde ich so schön, dass du das jetzt so gesagt hast, weil ich glaube gerade Frauen, die ja oft so viele Dinge im Leben unter einen Hut bringen wollen oder auch müssen, nicht? aufgrund familiärer Situationen und dann noch der Job, denen kann das dann sehr helfen, weil je freudvoller man auch einen Job dann ausübt, weil eben alles rundherum passt, weil man eben auch sicher sein kann, dass man jetzt gut verhandelt hat und fair bezahlt wird, desto ausgeglichener und insgesamt einfach glücklicher wird man doch sein, oder? Da liege ich, glaube ich, richtig, also, oder? Ich kann ich nur, nur bestätigen, ja. Es ist, es ist, ich
2: glaube, es ist wirklich, auch wenn man das Gefühl hat, man... Man ist jetzt durch seine Lebensumstände gezwungen, eine bestimmte Tätigkeit weiterzuführen. Ich glaube, es gibt immer den Moment, wo man innehalten kann und wenn es nur jede Nacht fünf Minuten vor dem Einschlafen ist. Und man muss, wo man sich überlegen kann, was ist es, was mich wirklich erfüllt, wo bin ich wirklich gut, was sollte ich noch stärker und noch mehr machen und was kann ich vielleicht weglassen oder jemand anderes übergeben.
1: Mhm. Ja, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, den haben wir jetzt heute, jetzt gerade hast du eben angesprochen, zum ersten Mal dieses auch weglassen von gewissen Dingen. Wir haben das auch bei unseren äh, vorherigen Folgen schon immer wieder angesprochen, wenn man, wenn Frau sich jetzt auch dazu wirklich aufrafft, sich einmal mit ihrem Geld zu beschäftigen, weil das so wichtig ist und weil es ihr letztendlich dann auch zu einem besseren Leben verhilft. Ja, das erfordert auch Zeit, das muss man schon sagen. Nicht? Und Lisa hat das in einer sehr netten Folge, in einer Folge sehr nett beschrieben. Dann muss man vielleicht auch sich überlegen, was man nicht mehr machen wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, vor dem Einschlafen, gute Idee eigentlich, das so zu machen. Ja? Mal ein paar Minuten vorher, bevor man so den Tag beendet, sich das nochmal zu überlegen. Und ein, ein Thema, vielleicht noch auch in dem Zusammenhang, da sind wir jetzt auch schon ein bisschen wieder in Richtung Geld. Und eben Vermögensaufbau, der ja ganz wichtig ist, um eben dieser Altersarmut zu entkommen, ist für mich und für uns auch dieses Thema dieser Glaubenssätze, dieser gewissen Sätze. Ich möchte es ja kaum jetzt aussprechen, aber über Geld spricht man nicht. Und das geht ja jetzt sowohl in den Bereich des Veranlagens, aber auch in den Bereich des Verhandelns ums Geld. Nicht? Weil wenn ich 100 Euro netto mehr verdiene oder sind es 200, kann ich wahrscheinlich auch wieder mehr weglegen. Nicht? Wie, wie schaffst du denn das, diese Glaubenssätze, also diese sehr oft festgefahrenen Sätze, die die Menschen so tief in sich drinnen haben, wegzubekommen? Wie, wie geht das?
2: Also was mich wirklich gefreut hat, in einer meiner letzten Beratungen, da ging es auch darum, Geld ist mir eigentlich gar nicht wichtig und eigentlich habe ich gar keine Lust zu verhandeln. Aber ich weiß, ich verdiene zu wenig. Und dann habe ich gesagt, und diese Person hatte ein Kind ein kleines Kind drei oder vier Jahre, dann habe ich gesagt, na dann würde ich mir auch wirklich an deiner Stelle überlegen, du verhandelst es dann nicht für dich, sondern überleg dir, was du mit den 100 oder 200 Euro mehr, die du jeden Monat verdienen kannst, wenn du jetzt verhandelst, was du deinem Kind zugutekommen lassen kannst. Oder was mich zum Beispiel motiviert ist, ich möchte wirklich für gute Zwecke spenden können. Und es ist für mich ein großer, eine große Antriebskraft zu wissen, dass wenn ich gut verdiene, dass ich dann wirklich auch substanzielle Spenden machen kann. Also ich, ich glaube, man muss ja nicht immer für sich sein, verhandeln, sondern es geht ja darum, dass man sagt, ich habe dann mehr Geld zur Verfügung, um mein, damit meine Kinder ein besseres Leben haben, damit ich spenden kann oder, damit ich ein Sicherheitspolster habe, man muss es in einen größeren Rahmen stellen.
0: Schön. Da habe ich auch einen, meinen, mein Lieblingsgeldglaubenssatz ist, Geld hilft mir anderen zu helfen. Also das hast du da auch genau. ganz schön unterstrichen. Ähm, wenn wir uns über das Thema Helfen sprechen oder Tipps geben, eine Frage. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest und deinem 30-jährigen ein paar Tipps zum Thema finanzielles Wohlbefinden geben könntest. Welche Tipps würdest du dir dann geben?
2: Also das, der erste Tipp wäre, weil mit 30 habe ich noch nicht verhandelt. Und ich habe erst mit 35 das erste Mal verhandelt, aber dann ein ganzes Jahr lang und zwar erfolgreich. Aber <lacht> ich würde meinem 30-jährigen Ich sagen, warte nicht so lange, denn die fünf Jahre, da habe ich viel Geld auf der Strecke gelassen und das ist ja eigentlich schade, denn das heißt, ich konnte später erst beginnen, Geld zurückzulegen, um mir einen eigenen Wohnraum zu schaffen. Und das sind ja Dinge, die auch das Wohlbefinden betreffen. Also wirklich in dem Moment, wo man das Gefühl hat, ich habe deutlichen Mehrwert im Unternehmen geliefert, der jetzt über das hinausgeht, was in der normalen Jobbeschreibung steht, den sollte man verhandeln, diesen Mehrwert, denn der ist mehr Geld wert. Und da wäre es wirklich schade, den einfach auf der Strecke zu lassen. Und wenn man verhandelt, dann bitte erstens daran denken, die Arbeitgeberin ist nicht die Feindin und die Gegnerin. Und zweitens auch daran denken, so ein Verhandeln, das ist nichts, was so fünf Minuten dauert, sondern Ganz entspannt reingehen und sagen: Heute spreche ich es an. Wenn noch nichts gleich bei rumkommt, dann werde ich einfach diesen Prozess selber weitertreiben. Und bei mir hat es, wie gesagt, ein ganzes Jahr gedauert, aber es war extrem lohnend. Kann ich nur jeden ermutigen, dann nicht locker zu lassen und immer freundlich zu bleiben und immer daran zu denken: Diese Verhandlungen sollten Win-Win-Verhandlungen sein.
0: Sehr schön, ja. Ich glaube, das sind auch Tipps. Die sind wichtig für jemanden, der 30 ist, 35, aber ich glaube ich auch später in der Karriere. so also universelle Tipps, die man immer mitnehmen kann. Gut, ähm, Martina, herzlichen Dank für deinen Input. Wir haben wirklich vieles mitgenommen, gelernt. Ich glaube, unsere Maniküre-HörerInnen können jetzt ganz viel Inspiration, Mut und Tipps mitnehmen. Ähm, danke, dass du uns mit deiner Expertise heute unterstützt hast dass wir und ähm, unsere Hörerinnen ähm, ihren Wert verdienen können.
1: Ja, absolut. Das möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Ich denke, da war jetzt wirklich für jede Hörerin etwas dabei, egal welchen Alters, egal in welcher Situation. Das war ganz toll, Martina. Vielen herzlichen Dank. Und ich bin sicher, du wir könntest noch, ich weiß nicht, wir uns Tipps geben stundenlang, aber wir wissen auch deine Zeit ist sehr, sehr kostbar und jetzt bedanken wir uns, dass du uns so viel Zeit heute geschenkt hast und unseren Hörerinnen, die bestimmt da sehr viel damit anfangen können und bei ihren Salary Negotiations viel erfolgreicher sein werden. Danke euch beiden für die tollen Fragen. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Danke
2: dir.